0: మైత్రే మహర్షి మహాత్ముడు విదురునకు వృధుచక్రవర్తి జనము అతడు నిర్వర్తించినటువంటి అతి విశిష్టమైనటువంటి కార్యములు అటుపైన మరణమును నిర్దించి నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు జీవించడం చివరకు దేహములకు మరణములకు దేహములకు మరణము సహజమని తాను మరణించడని తెలుసుకుని నారాయణమూర్తి యొక్క అవతరణము భాషణము వరప్రసాదము పొంది అటుపై తాను దేహములు దాల్చినటువంటి ప్రయోజనము నిర్వర్తింపబడదన్నది పూర్తి అయినదని తెలిసి చివరకు ఒక యజ్ఞాన్ని చేసి ప్రజలను ఉద్దేశించి సందేశం ఒకటి సందేశం ఇవ్వటానికి ముందు మనం కేంద్ర తరగతిలో ఈ భాగవత ప్రవచనాన్ని పరిపూర్తిశాం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునేటువంటిది పృథు చక్రవర్తి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఇది ఒక అంశం ఇది క్రమంగా అతను ఏ విధంగా పరిపాలకులు ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రజలు ఏ విధంగా ఉండాలి పరిపాలకులు ప్రజలను ఏ విధంగా పాలించాలి ఇలాంటి ధర్మములు ఎన్నో తెలిపి ఉన్నాడు ప్రజలు ఎలా ఉండాలనే ధర్మం కూడా తెలిపి ఉన్నాడు అందుచేత ఈ విషయములను మనం కొంత కూలంకషంగా రాబోయే తరగతుల్లో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సత్పురుషులకు లక్షణము ధైర్యము అని సత్పురుషులకు లక్షణము ధైర్యము ధైర్యం అనగానట్టిది తన మనస్సును తోచిన అర్థమును పర్లకు నిస్సంకోచముగా నివేదించు సామర్థ్యమే ధైర్యము ధర్మస్వరూపము తెలియకూరువాడు ఇట్లుండవలను ఈ ధైర్యము లేనివానికి ధర్మము బోధపడదు మనకి సత్యం వదా ధర్మం చద అని మనకి వాఖ్యాలు ఉన్నాయి అంచేత నీకు ధర్మం అనిపించింది నువ్వు నిస్సంకోచంగా పథకగలగా వాడేవనుకుంటాడు వీడేవనుకోకుంటాడు అనుకోకుండా మనకు అనిపించింది మనం చెప్పటంలో తప్పే అంచేత సత్పురుషులకు లక్షణము ధైర్యం మామూలుగా భయం చేస్తే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడాం భయం చేత చాలా విషయాలు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడడం కొన్ని కొన్ని సందర్భంలో మాట్లాడకపోవటం వల్ల కూడా మనకి రకరకాలుగా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఉన్న విషయాన్ని మాట్లాడగలిగండాది ద్రౌపదీ దేవికి అవమానం జరుగుతున్న సందర్భంలో ఒక విదురుడు తప్ప మరెవరనూ మాట్లాడలేదు అధర్మం అని తెలిసి కూడా అందుచేతనే వారందరూ కూడా యుద్దభూమిలో మరణించవలసి వచ్చింది విధుడిగా గతి పట్టకపోవటానికి కారణము అతడు ధర్మాత్మునై ధర్మములను నిస్సంకోచంగా పడింది ఇప్పుడు ఈ విషయము రుద్రచక్రవర్తి పలుకుతున్నట్టుగా మైత్రి మహర్షి ఎవరికి చెప్తున్నారు విధుడికి చెప్తున్నారు విధుడికి ఎందుకని ఈ మోక్షార్హత కలిగిందంటే అతడు ధర్మములు ఎప్పుడు కూడా నిస్సంకోచంగానే పరిపేడు ధృతరాష్ట్రుడు తన అన్నగారు మమకారం చేత అనేకమైనటువంటి అధర్మపరైన విషయములు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడికి క్రమముగా నిద్ర కలగటం మానేసి నిద్రలోపించి భయాందోళనలో బాగా ఎక్కువైపోవటం చేత నిద్ర పట్టేది కాదు ఏం చేతులంటే లోపల అంతరాత్మ తను చేస్తున్నటువంటిది సరైన పద్దతుల్లో లేదని చెప్తూ ఉండేది కానీ తనకు ఉండేటువంటి స్వభావంలో ఉన్నటువంటి మమకారము దాని ఏదో రకరకాలుగా కపిపుచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అంతరాత్మ నిద్రపుచ్చేసామో అప్పుడు ఇంకా స్వభావం చెలరేగి రకరకములుగా పొరపాట్లు చేస్తూ తను చేసిన పొరపాట్లనే సమర్థించుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటుంది అలా జీవిస్తుంటే అన్నాటికి తవరక కొన్నాళ్ళకి నిద్ర పట్టం పోతుంది ఎందుకంటే లోపల లోపల అంతరాత్వం ఒప్పుకోదు తప్పు కదా తప్పు కదా అని చేస్తున్నది తప్పు కదా అని అంచేత ఆయన ఏం చేశాడంటే విధుడిని పిలుచుకునేవాడు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి చూసారా మామూలుగా డాక్టర్స్ కి పక్కనే ఫోన్ పెట్టుకుని ఉంటారు ఆన్ కాల్ అని ఎప్పుడు ఫోన్ వస్తే అప్పుడు లేచి వాడు వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్లో వైద్యుడికి కలిగినటువంటి రోగికి కలిగినటువంటి ఆపదను కొంత ఉపశమింపజేసి మళ్లీ తిరిగి రావాలి ఇట్లా వాళ్ళని ఒక రెండు రోజులు పెడుతుంటారు ఆ కాళ్ళని అని చేత ఈ విదురుడికి ఎప్పుడు కాళ్ళు వస్తుందో తెలీదు ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడు మనిషి వస్తాడో తెలియదు కాళ్ళంటే అక్కడ ఆ రోజులో మనిషి రావటమే వాడు వచ్చేస్తాడు రథం పట్టుకుని వచ్చేసి మహారాజు గారు పిలుస్తున్నారు అని నిద్రపట్టట్లేదు మీరు వచ్చి ఉపశమన వాక్యాలు చెప్పాలని ఉపశమన వాక్యాలు చెప్పడం అంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసినా వాళ్ళని తప్పి వాళ్ళతో ఎలాగో కప్పుకు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి మనం కూడా పర్వాలేని దానికే ఉంది అట్లాగే అదే కరెక్ట్ మీరు చేసిందే కరెక్ట్ ఇట్లా చెప్పుకుంటే వాళ్ళని పుస్తకిస్తాం అలా బుచ్చుకుంటే పుస్తకిస్తాం లోపల అంతేత విందుడు ఏం చేసేవాడంటే మంచి చేదు మందు వేస్తూ ఉండేవాడు విందుడు వచ్చి నువ్వు ఇలా ఇలా చేసావు అందుకే నీకు ఈ విధంగా ఆందోళన లోపల ఉన్నది మరి అలాంటి పనులు ఎందుకు చేసావు అలా చేయకున్నావు అంటే బాగుండేది కదా నీకు దర్పం తెలుసు కదా తెలుసు కూడా ఇలా చేస్తున్నావు కదా అని బాగా పచ్చిగా చెప్పేస్తూ ఉన్నా చెప్తే అది విని కొంత పశ్చాత్తాపడి మళ్ళీ నిద్రపోయేవాడు మళ్లీ మర్నాడు మామూలే మళ్లీ మర్నాడు మామూలే అలా జరుగుతుందని ఎన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతుంది సార్ వంద సంవత్సరాల పైన తొంభై ఆరు ఏళ్ళు ధర్మరాజు కృష్ణ పాండవులకి యుద్దం చేసే సమయానికి తొంభై ఏళ్ళు అండి ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అధర్మం అంటే పాండవరాజు అడవికి వెళ్లిప్పటి నుంచి మొదలైంది ఆ కిరీటం వీళ్ళు నెత్తిని పెట్టి వెళ్లారు అన్నగారి నెత్తిన పెట్టి కిరీటం వెళ్లేసరికి అన్నగారికి ఆ కిరీటం పెట్టుకోవాలి ఎప్పటి నుంచో మోజు తమ్ముడు ఏం చేశాడంటే నేను వనవాసానికి వెళ్తున్నాను కొన్నాళ్లు అంచేది అందాక నువ్వు పరిపాలించరా అన్నయ్య ఎత్తు మీద పెట్టిళ్ళాడు పెట్టువెళ్లేసరికి అది బాగా వ్యామోహం కలిగింది ఇది ఎలా శాశ్వతం చేసుకోవాలని అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కౌరవులు పాండవులు పుట్టుకొచ్చారు పుట్టుకొచ్చిన తర్వాత ఇదంతా తనవారికి ఎలా చెందాలంటే భావములు దాని ద్వారా ఇబ్బందులు ఈ విధుడిని పిలిపించుకుని చెప్పించుకుంటూ ఉండేవాడు అవే విధుల కూడా విదుడి నీతులనే ఒక ప్రతి నెల రావేళ్ల పడుతూ ఉంటుందం మూడు వందల పైన నీతులు అందులో అవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు చెప్పి బాగా వివరించి నిక్కచ్చిగా చెప్తూ ఉంటాడు అవి విన్నప్పుడు మళ్లీ తనకి కొంత క్షాళనం కలిగి నిద్రపడతాం ఇట్లా ఏ సమయంలో కూడా విధుడు ధర్మాత్ములు అవటం చేత అతడు సత్యము నిష్కర్షగా పలికా అన్నగారు రాజు తను శిక్షిస్తాడనే భయం కూడా లేకుండా తను అడిగాడు కాబట్టి ఉన్నవన్న విషయం ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అందుచేత సత్పురుషులకు లక్షణము ధైర్యము అని ధైర్యము అది ఇప్పుడు విధుడుకు ఉన్నట్టనటా వింటున్నది విధుడు చెప్తున్నది మైత్రేయుడు మైత్రేయుడు ఏం చెప్తున్నాడు కుస చక్రవర్తి విధంగా చెప్తున్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు అందుచేత ధైర్యం అనగా నెట్టిది తన మనస్సులో తోచిన అర్థమును పరులకు నిస్సంకోచముగా నివేదించు సామర్థ్యమే ధర్మం అది కలిగి గల చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఎవరి గురించి ఎవరు ఏమంటే ఏమి ఉపయోగం అప్పటికప్పుడు విడిపోతాయ అందుకని ఎవరికి వారు మింగు పూసుకుంటూ ఉంటారు కదా అని చెప్పేసి మనందరికి భయాలు మరి ఎందుకు భయాలున్నాయంటే మనం ఇది ధర్మము అని మనకు అనిపించింది నిస్సంకోచంగా పలకలేము ధర్మస్వరూపము తెలియకూరు వాడు ఇట్లుండవలనం ఈ ధైర్యం లేని వారికి ధర్మము బోధపడదు అని అందుకనే మనకి ధర్మరా చేసిన ధర్మమేనా రాముడు చేసిన ధర్మమేనా లేకపోతే పరశురాముడు తల్లిని చంపేట ధర్మమేనా ఇవాటికి తెవలక రకరకాలుగా వాళ్ల గురించి విస్తృతంగా మనకి మన దేశంలో అప్పుడప్పుడు పలుకుతూ ఉంటారు నానా రహస్య అయిపోతూ ఉంటుంది సీతాదేవి ధర్మం నిర్వర్తించిందా లేదా రాము ధర్మ వీడికి ధర్మం తెలియని వాడు ధర్మం ఆచరించిన వాళ్ళనే కూర్చినటువంటి విశ్లేషణ చేస్తున్న రోజులు అందుకనే భక్తులు కలియుగంలో మనుషులందరూ కూడా చాలా భయభ్రాంతలే ఉండటం అనేట సత్యం కారణం ఏమిటంటే ఒకటి ధర్మా వర్తనం ఉండదు రెండు తరకు తెలిసిన ధర్మాన్ని గట్టిగా నిర్వచించేటువంటి సామర్థ్యం ఉండదు అందుచేత నేను జీవుల శాసించుతున్నాను రుతుచక్ర తీర్పుతున్నాడు రెండో రెండో విషయం మొదటిది ధర్మం వరే ఇలా ఉండడం అని చెప్పాడు ప్రజలకు రెండోది నేను జీవుల నెలలను శాసించుతున్నాను ప్రజలలో ఎవరి వృత్తిని వారు ఆచరించినట్లుగా వృత్తులను దానము చేసి రక్షించుతున్నాను ఎవరెవరు ఏ విధంగా పనిచేసుకుంటే బాగుంటుందో వారి వారి స్వభావం జరిగి ఆ విధంగా పాలకుడు తండ్రిలాగా అప్పచెప్పిస్తాడు ఇలా చేసుకోండి ఆ విధంగా వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్నారా లేదా అనేటువంటిది కూడా చూస్తూ ఉంటాడు సద్గురు కూడా తన ఆశ్రమంలో తన అనుయాయులకు అలాగే చెప్తాడు ఈ పనులు నువ్వు చేయి ఈ పనులు నువ్వు చేయి ఈ పనులు నువ్వు చేయని ఎవరికి అప్పచెప్పబడిన పనులు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి వాళ్లకు ఆ విధంగా అప్పచెప్పబడతాయి వాళ్ళు అన్ని పనులు మేమే చేసేద్దాం అనుకోవటం లేకపోతే పక్క వాళ్ల పనులు చేయటం ఇలాంటి చేయడం వల్ల మేమవుతుందంటే ఘర్షణలు వస్తాం వారి ఉన్నతి కూడా చెడిపోతూ ఉంటుంది ఎవరి ధర్మాన్ని వారు ఆచరించాలి మనకి మన స్వభావం చేత మనకు కొన్ని కొన్ని పనులు నచ్చినాయనుకోండి అంతవరకే సరిపెట్టుకోవాలి అన్ని పనులు మనం చేద్దాం అనుకోకూడదు మామూలుగా ఏం చేయాలనిపిస్తుందంటే కలియుగంలో పక్కవాడి పని ఎక్కువ బాగుంటుంది మన పని కన్నా పక్కవాడి ఎక్కువ బాగుంటుంది మన ఉద్యోగం చాలా ఉన్నాయి పక్కవాడి వస్తువులు బాగుంటాయి కదా కానీ మనవి తప్ప మిగతా అన్ని బాగుంటాయి ఒకటి సమాచారం ఎవరింటికైనా వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళింటో చూసిది బాగుంటుంది అదే మన ఇంటో అన్నది బాగుండదు మనం కూడా బాగుందనే కోరుకున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళింటో చూస్తే అది బాగుంది అనిపిస్తుంది ఇది బాగుంటుంది ఇట్లా మనకి ఎంతసేపు ఈ పరిసరాలు చూసి మన యొక్క ధర్మం ఇది అవునా కాదా కూడా ఆలోచించకుండా అన్ని రకరకాలుగా కరగ పలకం చేసేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎవరి ధర్మాన్ని అనుసరించి వారు జీవించడం అనేది తెలియాలంటే ప్రతివాడు మనం చేసే పని ఇది అవసరమా కాదా చూసుకోవాలి మనకు నిజంగా ఇష్టమైన పని అన్నా కాదా చూసుకోవాలి నిజంగా ఇష్టం కాని పని మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి దానివల్ల ఎప్పుడూ మనకి దుఃఖమే కాదు మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఇష్టం కొంచెం ఇష్టం లేకపోవడం అట్లా ఉంటుంది అసలు ఇష్టం లేదా అంటే లేదు కొంచెం ఇష్టం పూర్తిగా ఇష్టమైన అంటే లేదా అంత ఇష్టం లేదు ఎట్లా చెప్పండి అయితే పూర్తిగా ఇష్టపడాలి లేదా పూర్తిగానా దాని మీద పెట్టాలి అటు ఇటు కాకుండా ఉన్నాం అనుకున్నది ఘర్షణ ఇస్తాం అందుకని మనకి ఇష్టం లేని పని ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు అంటూ ఉంటాం కదా ఇష్టమైన పని ఉంటే చూసుకో చూసి ఆ పని ఎట్లా ఆ పని చేయడానికి కావాల్సిన సమర్థత ఉంటుంది చూసుకో చాలా బాగుండాలని ఉంటుంది కదా చాలా బాగుండాలంటే ఏం చేస్తే నీకు బాగుంటుందో అది నువ్వు చూసుకో కదా నీ చేతకు తెలియలేదనుకో తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పిందన్నా నమ్మాలి మనకి తెలియక ఇంకోళ్ళు చెప్పింది నమ్మలేక ఉన్నటువంటి వాడు నానా బాధపడిపోతుంటాడు అనకా తెలియదు ఇంకోని ఎవరన్నా ఎవడన్నా ప్రతి వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు చెప్తే నచ్చదు అలాంటి వాళ్ళకి జీవితం చాలా కష్టపడి మనకి ఇక్కడ పుద్దు చక్రవర్తి మొట్టమొదటి ఇక్కడ రెండో వాక్యంగా ధర్మ పరిపాలన స్వధర్మ పరిపాలన చెప్పాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్పాడు నువ్వు చేద్దానుకున్న పని లోకానికి ఇదే దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి చూసుకో నువ్వు చేసే పని ఏదైనా అది లోకానికి ఉపయోగకరంగా ఉండాలి అది ఆ పని నీకు ఇష్టమే కాదా చూసుకోవాలి అంటే నీకు ఇష్టమైన పనిలో ముందు ఇది లోకశ్రేయస్సు కలిగిస్తుందా కలిగించదా ఒకటి కలిగిస్తే దాని మీద నీకు ఇష్టం అయినప్పుడు ఇంక మరి రెండో చూడ కేవలం ఇష్టం ఉంటే చాలు చూస్తుంది అది నిర్వర్తించగలిగిన సమర్థత సంపాదించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా మంచి మంచి చదువులు ఇష్టం కానీ అవి చదవలేన సమర్దత సంపాదించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఐఏఎస్ లో ఐపీఎస్ లో డాక్టర్లు చాలా మంది ఇంజనీర్లు అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటారు అనుకుంటూ ఉంటే లాభం సమర్థత పెంచుకోవాలి సమర్థత పెంచుకోవాలంటే దీక్ష కావాలి దీక్ష కావాలంటే వినయం కావాలి ఇలా ఏమీ లేకుండా ఊరికే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఊరికే ఇష్టపడితే ఏమవుతాయి ఏం కావాలి అట్లా ఉండిపోతారు మనకిష్టమైన మన దగ్గరికి వస్తే రావు అది నువ్వు సాధన చేత సిద్దింప చేసుకోవాలి ఆ సిద్దింప చేసుకోవడానికి ముందు అసలు నీకు అది ఇష్టమైన ఒకటి అయితే చేసుకోవడానికి సమర్థత సంపాదించుకోవాలి సమర్థత సంపాదించుకుంటూ దీక్షతో దాన్ని సాధించే విధానాన్ని తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు దైవాస సంబంధి పృథు చక్రవర్తికి అతడికి సహజంగా తెలుస్తుంది అందుకని ఎవరెవరు ఎలా వారి వారి వృత్తులను నివర్తించుకుంటే బాగుంటుందో తెలియజెప్పాడు సృష్టిప్రదం మొదల్లో కాబట్టి అలాగే మన సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఇలా చేసుకో అంటాడు ఒక్కటే మాట అది సార్ చెప్పరు అది చేయకుండా ఇంకేమన్నా చేస్తున్నావు అనుకున్నాం కాదు నువ్వు డిస్పెన్సరీకి వెళ్తూ ఉండు అని ఉన్నారనుకోండి మాస్ గారు అంతే ఇంకా తరవంచకుండా డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళిపోవటం నువ్వు నావాణి చూసుకుంటూ అంటే నావాణి చూసుకుంటూ ఉంటాయి దాంట్లో జీవితం కడదే గురువాక్యం తక్షణ కర్తవ్యం అన్నారు ఏదైనా ఒక వాక్యం గురువు దగ్గర నుంచి వస్తే దాని కూచ తప్పకుండా అలాగే నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే సరము సిద్దించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది కాక మనం ఇతరములైన విషయములు అన్నిట్లనూ కాళ్లు చేతులు పెట్టేశామనుకోండి మనకి రెండూ చెడిన రేవడులు అంటూ అలా తయారైపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ రెండో విషయం శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో మొదటి అంశంగా చెప్పాడు ఇక్కడ పృథ్వ చక్రవర్తి బోధగా ఇది రెండవ అంశంగా చెప్పబడుతోంది ప్రజలు తమ హద్దులు దాటకుండా నిలుపుతున్నాను ఈ సామర్థ్యము నాకెక్కడిది నన్నీ పని చేయమని బ్రహ్మ నియోగించడే కర కొంతమందిని దైవ నియామకులు ఉంటే గురువులంటే సద్గురువులంటే ఎందుకు దైవం వారికి పలుకుతూ ఉంటాడు అందుకని ఎవరైనా వాడి దగ్గరికి వస్తే వీడికిలా చెప్పు వాడికి అలా చెప్పని చెప్ లోపలి నుంచి వినిపిస్తే అదే ఆయన తూచే తప్పకుండా నాకు అలా ఎన్నో చూసాం మనం కదా ఇది వద్దులేమో అంటే మానేయాలి అంతేకా నీకు మోజుగా ఉన్నా ఇది వద్దులే అంటే మానయ్యాలి ఇది అంటే అది కష్టంగా ఉన్న చేసుకుంటున్నా మనకి ఏది సౌకర్యంగా ఉందో అది చేయటం అనేటువంటి విధానం కాదు అందుచేత మరి నేను ఎలా చెప్పగలిగాను ఇవంటే నేను చెప్పట్లేదు నా నుండి బ్రహ్మం పరుగుతున్నాడని చెప్పాను బ్రహ్మను నియోగించడే కలిగినది ప్రజలను పరిపాలించడే నాకు యజ్ఞము ప్రజలను పరిపాలించే యజ్ఞాన్ని నాకు అప్పచెప్పాడు తదనుగుణం సౌకర్యం కూడా నాకు కనిపించాడు కొంతమంది గురువులు శిష్యుల్ని ఎన్నుకుని తమకి ఉత్తరాధికారులుగా నియమిస్తారండి చాలా శ్రమంలో మన దేశంలో చాలా సర్వసామాజం అలా ఉత్తరాధికారులుగా నియమించేటంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ గురువు యొక్క ప్రజ్ఞ వాడి నుంచి పనిచేస్తుంది అంతకుముందు వాడేమీ అంత కాకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ విధంగా నిర్ణయం చేశారో అప్పుడు ఆయన ప్రజ్ఞ ఇన్నింటించి పనిచేస్తుంటుంది ఆయన ప్రజ్ఞ అది అంతకుముందు ఉన్న గురువు గారు ఆయనకు అందించింది అందరికీ బ్రహ్మము నుండే బ్రహ్మదేవుడి నుంచే ఈ అనుసూతంగా నడిచి వస్తుంటది ఈ పరంపరలో ఏమైందంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంది వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి మీరు కాకినాడ దగ్గర సామర్లకోట అనేటువంటి గ్రామంలో మనకి ఉమర్ ఒక సత్పురుషులు ఉన్నారు ఆయన వాళ్ల కుటుంబం ఇప్పుడు ఆయన ఏడో తరం గురువు ఆయన వాళ్ల కుటుంబంలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇరాన్ నుంచి వచ్చారు బాబర్ వచ్చిన సమయంలో ఈ దేశానికి వాళ్లు రాజగురువులుగా బాబర్ కు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఢిల్లీలోనే ఉంటూ ఉండేవారు అటుపైన ఔరంగజేబు సమయం వచ్చేసరికి మీరిక్కడ ఉండద్దు మీరు దక్షిణాది వెళ్లిపోవడని వాళ్ల గురువు గారు ఆజ్ఞ అయితే వాళ్లు దక్షిణాది వచ్చేసారు వచ్చేసి పిఠాపురం అంటే అది గురుపీఠ గురపీఠికాపురం దాని దాన్ని పీఠికాపురం అంటారు పీఠికాపురం నెదిగా పిఠాపురం అయిపోయింది తర్వాత పిఠాపూర్ అయిపోయింది అని చేస్తే ఆ గురుపీఠికాపురానికి వెళ్ళిపోండి మీరు అక్కడే ఉండండి అనించి భారతదేశంలో అని చెప్పి ఆదేశం వస్తే వాళ్ళు బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు తొమ్మిది తరాల నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఏమిటంటే వారి కుటుంబం వారందరూ కూడా గృహస్థులుగా ఉంటారు అందులో ప్రథమ కుమారుడికి అది అందుతుంది అది ప్రథమ కుమారుడికి మరలా తర్వాత తరంలో ఆ వాక్ అందుతుంది ఆ వాక్కు అందేసరికి అతని నుంచి అతని ప్రజ వికాసం చెందుతూ ఉంటుంది అతని నుంచి ఆ వాక్కు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా లక్షలాది మందిని వాళ్ళు అక్కడ చక్కగా పరిపాలిస్తున్నారు పరిపాలించడం అంటే వారికి ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో అలాంటి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ వారికి ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథము యోగ వాసిష్టం మనం ఊహించలేము కదా యోగ వాసిష్టము వారి యొక్క ప్రధాన గ్రంథం అది బాగా వాళ్ళు అందరికీ వివరిస్తూ ఉంటారు తత్వోపదేశం చేస్తూ ఉంటారు అందులో ప్రథమ కుమారుడికి అంతకుముందు లేకపోయినా అన్ని విశిషాలు అలాగే గురువు యొక్క అనుగ్రహం లభించిన వాడి నుంచి ఆ గురువు ప్రతి పనిచేస్తూ ఇది ఒక విధానం ఇది గురు శిష్యు సాంప్రదాయంలో భారతదేశంలో చాలా కాలంగా నడుస్తున్నాయి మామూలుగా నాలుగు తరాలు నడుస్తే అంత తర్వాత నెమ్మదిగా పలసి పడిపోతాయి లఘో నష్ట ఫలంతప అన్నట్టు నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే శ్రద్ద లేకపోవటం వల్ల కానీ ఇక్కడ ఉమర్ అలీ షా కథ చూసుకుంటే తొమ్మిది తరాలుగా అదా అదాగే నడుస్తున్నది లక్షలాది మంది వస్తారు వారి కార్యక్రమం లక్షలాది మంది అందరికీ ఉచితంగా భోజనం ఎక్కడా చప్పుడు ఉండదు ఎక్కడా ప్రచారం ఉండదు ఎక్కడా పబ్లిసిటీ ఉండదు ఆయన ఆ గురుపీఠాన్ని అధిష్టరించిన ఆయన ఎంత సౌమ్యంగానూ నిర్మలంగానూ నిదానంగానూ ఉంటారు తప్పక దర్శించవలసినటువంటి విషయం ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో మన పుష్కర భవనానికి అదే సందులో చివరి వారి యొక్క భవనం కూడా ఉన్నది వారు ఈ గురు పూజలు నిర్వర్తిస్తే మొత్తం అన్ని కేంద్రాల్లో ఉండేటువంటి అన్ని వసతులు వాళ్ళకి పెట్టుకున్నా సరిపోవు అలాగే పిఠాపురంలో నిర్వర్తిస్తే యాబై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అతి సామాన్యమైన ప్రజల దగ్గర నుంచి నాగరికుల వరకు కూడా అందరికీ అలాంటి చక్కని సందేశము సూచన అంది అంచేత ఆ విధంగా ఇది నడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు కుద్ది చక్రవర్తి ఏం చెప్తున్నాడు నేను ఇంత వాడినవ్వడానికి కారణం నేను కాదు నన్ను అలా ఆయన నియమించాడు అంతే కదా ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు కూర్చోలో ఇంక్వైరీ కూర్చోబెట్టనుకోండి అదే ఊళ్ళో ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారండి ఒకళ్ళు ఉడాకలోను లేదా ఇంకోళ్ళు మున్సిపాలిటీలోను మరొకరు కలెక్టర్ గారి సీట్లోనూ కూర్చున్నారు ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లే కానీ కలెక్టరే చేసే పని కలెక్టరే చేయాలిగా ఎందుకది వచ్చింది అక్కడ ప్రభుత్వం ఆయన్ని కలెక్టర్గా నియమించేది కాబట్టి నియమించేసరికి ఆ అధికారాలు ఆయన అలాగే గురువు చే నియమింపబడిన శిష్యునికి అలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి అది ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఒక సత్యాన్ని ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నాడు రుతు చక్రవర్తి బ్రహ్మచే నాకు కలిగిందంటున్నాడు దీని అనుష్ఠానం భగవంతుడే ఎవరి కర్మలను వారికి నియమించుతున్నాడు నేను చూచుతున్నానని భావమున ప్రజలు తన ధర్మంలో తప్పారు వారి వారి ధర్మాలందరూ కూడా దైవమే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారా నా ద్వారా ప్రజలకు అందించారు అని చెప్పి అని చెప్తారు నేనే అంటే ప్రతి చెడు నన్ను నియమించిన ఆయన నుంచి నాకు అంది వస్తున్నాయి నేను మీకు అందిస్తున్నాను అని చెప్పి దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ దోస్ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది హయ్యర్ సర్కిల్స్ హూ మై ఫాలో టు దోస్ హూ ఫాలో మీ అన్నారు ఆయన ఆ మాట అన్నది మాస్టర్ సి ఎందుకని ఆయనకి మరి ఆ ప్రజలు దిగివచ్చి ఆయన చేసి అన్ని పనులు చేయించు దీస్ ఆర్ ఫ్రం హయ్యర్ సర్కిల్స్ దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ దోస్ హూ మై ఫాలో టు దోస్ హూ ఫాలో మీ నేనెవరని అనుసరిస్తున్నారో వారు నాకు ఇవి చెప్పారు నన్ను అనుసరిద్దామనుకునే వాళ్ళంతా వీటిని ఆచరించండి అదే మనం పుస్తకాలుగా వేసుకుని రోజు పోతునే చదువుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దాన్ని వీళ్ళంత వరకు జీవితంలో ఆచరణకు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలా చేస్తుంటే మనకి ఆయన నుంచి మా ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే గారి నుంచి మా ఈకే గారు ఈకే గారి నుంచి మన వరకు ఇలా వస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే మన బాహ్యకి ఎక్కడికి పోయింది ఈకే గారికి వచ్చేది ఎమ్మెల్ గారి నుంచి ఎమ్మెల్యే గారి నుంచి వచ్చేది సీబీఈ గారి నుంచి సీబీ గారి నుంచి వచ్చేది పరతత్వం అలా మన సరాసరి పరతత్వంతో ఇంకా కదా అందుకని గురుభ్యో నమ పరమ గురుభ్యో నమహా పరమేశ్వర గురుభ్యోన అని అసలు మూల పురుషుడి దగ్గర నుంచి ఏమొచ్చిందో దాన్ని మనం చక్కగా అవగాహన చేసుకుని అటుపైన అది ఎవరి నుంచి మన వరకు ప్రవహించిందో వారందరూ మనకేం తెలిపారు అందుకనే మనకి మా శ్రీకే గారు చెప్పింది మాస్వన్ గారు చెప్పింది మాస్త గారు చెప్పింది ఈ మూడు తలమానికంగా మన జీవితంలో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే మనం వారి మార్గంలో ఉన్నట్టు మళ్లీ ఇందులో మనకి ఇష్టాయిష్టాలు ఇలాంటి పెట్టుకున్నా మనకి అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి మన మెయిన్ దగ్గరికి మన మెయిన్ నుంచి మన ఇంట్లో దగ్గరికి కరెంట్ వస్తుంది కదా మన ఇంట్లో పెరుగుతున్న బలుబుకి కారణం మన ఇంట్లో మెయిన్ స్విచ్ మెయిన్ స్విచ్కి కారణం అక్కడ పోల్ మీద ఉండేటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దానికి విద్యుత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని మనకు వచ్చేదాని ద్వారా మనం మూలంలోకి వెళ్లి ఎన్ని చోట్ల ఏం చెప్పబడింది మొట్టమొదటి దిగి వచ్చినప్పుడు కొన్ని చెప్పబడ్డాయి తర్వాత తరంలో కొన్ని చెప్పబడ్డాయి తర్వాత కొన్ని చెప్పబడ్డాయి అవి మనం అనుసరించుకుంటూ ఉంటే మార్గంలో ఉంటాం అలాకపోతే ఉన్నావు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నారాయణ నుంచి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి బ్రహ్మదేవుని దగ్గర నుంచి నవద్దకు ఈ సూచనలు అందటం చేస్తే నేను మీ అందరికీ ఇచ్చి మీరు ఇవన్నీ నిర్వర్తించేట్టుగా నేను పరిపాలిస్తున్నాను నేను చూసుకున్నానన్న భావమున ప్రజల ధర్మంలో తప్పరు ఆయన రాజు గారు కదా చక్రవర్తి ఎన్నో చేసి పెట్టాడు అని చేత ఆయన ఉంటాడు గురువు గారు ఉంటారనే కదా పనులు చేస్తున్నా మనం పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ పని చేస్తున్నా ఎక్కడ పని చేస్తున్నా మళ్ళీ గురువు చూస్తూనే ఉన్నాడనే కదా పని సర్వసాక్షి దైవము సద్గురువు ద్వారా మనం గమనిస్తూనే ఉంటాడు నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పి మహస్ గారు ఒక వాక్యం ఇచ్చా అంటే ఎప్పుడు గమనిస్తున్నప్పుడు మరి మన మన విషయాలన్నీ మనం సవ్యంగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకుని మన్నే మనం స్వయం పరిపాలకులుగా పాలన చేసుకుంటూ ఉంటాం నీ మొబైల్ ఇక్కడ పెట్టింది అయ్యే మంచి విషయం బాగుంది ఆనందంగా ఉంది అంచేత ఇది నా కనుల నుండి భగవంతుడు చూస్తూ హద్దులు నిర్ణయించుతున్నాడు నేను చూస్తున్నానట్లేదు ఆయన నా నుండి దైవం చూస్తున్నాడు చూచి హద్దులు నియమిస్తున్నాడు కనుక నా కర్తవ్యాచరణము లోకుల కర్తవ్యాచరణమే అంటే ఏమిటి ఆయన పని అంటే అందరూ సహజంగా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నారు లేదా చూడటమేనండి పరిపాలకుడి పని వాడే పరిపాలన చేసేస్తున్నావు అనుకోవటం కాదు నేనేం చేశాను నేను చేశాను నేను చేశాను నేను చేశానని రోజు మొత్తుకుంటూ ఉంటే ఉంచాను చేయిస్తే పరిపాలకుడు ఎట్లా అవుతావుతావా పరిపాలనంటే ఏంటి ఎవరిని వాళ్ళు పాలించుకోవటం అంటే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా పాలించుకుంటున్నారో లేదో వీళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు అది పరి పాలన పాలన పరిపాలన లేదా సో పాలనకు పరిపాలన ఉంటుంది పరిపాలన కూడా అన్ని నేనే చేస్తానంటే వీలంతా ఎందుకు ప్రతి చిన్న విషయానికి నేనే బజార్ వెళ్ళిన తెచ్చుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ టేబుల్స్ కొనంటే నేనే బజార్ వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి ఆ టేబుల్ స్పోనే వాడుంటాడు పదాలు కదా కుర్చీలు కొనాలంటే నేనే వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి ఏవో సామాన్లు కొనాలంటే నేనే వెళ్లిపోయానుకోండి అని నేనే చేసేస్తే నేనేమైనట్టు సేవకుడైనట్టు కదా వాటన్నిటికీ మనుషులుండగా అను ఎందుకు చేయటం చేసి నేను చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను నేను చేస్తాను అరుసుకోవటం ఎందుకు ఎవరెవరి పనులు వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వాళ్ళు చేస్తే సుఖంగా పరిపాలన సాగిపోతుంది ఇంతలాగా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు చేస్తున్నట్టుగా ఇదివరకు ఎవరు చేయలే బాగా జరిగింద ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన వదిలేసి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా పరిస్థితి అలాగే ఉంది పరిపాలన వదిలేసి తానే అన్ని చేస్తూ ఉంటే అట్లాగండి ఎవరెవరికి ఏమేమి అపజెప్పిస్తారో వారు వారు ఎవరైనా చేస్తారో లేదో చూస్తూ ఉన్నారని సుఖపట్ట నేర్చుకోవాలి రాజుగారి సిహాసన మీద కూర్చున్నట్లంటే రాజ్యం అంతా అప్రమత్తంగా ఉంటుంది అంటే కానీ గల్లీలో అన్నీ తిరుగుతుంటే ఎప్పుడు ప్రతి గల్లీలోకి మనమే వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడప్పుడు రహస్యంగా విషయాలు కనుక్కోవడానికి అలా కమ్మళిలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే వాడు భోజనం దగ్గర నుంచి కానీ ఎప్పుడూ కమ్మళిలు వేసుకుంటూ గల్లీలోనూ పాకలను గురిసెలను తిరుగుతుంటే భావన ఎందుకని నేనే చేస్తున్నాను కదా భావాని ఇక్కడ ఇక్కడ పుద్దు చక్కొస్తే నేను నా నుండి ఆయన చేస్తున్నాను నేను చూస్తున్నాను అంత గొప్ప ఈ సులు తెలిసిన వాడికి సుఖపడిపోతాడండి మనం చేయాల్సిన మనం చేయాలి పది మంది చేయాల్సిన వాళ్ళు చేయాలి వాడే అందరి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది స వాడే చూపిస్తూ ఉంటాడు అందుకే వీడు సరిగ్గా చేయట్లేదు వాడు అక్కడ చెప్తా అనవసరంగా ఎక్కువ సుఖపడిపోతున్నాడు అంత అక్కర్లేదని కొంతమంది ఇంకొంచెం చెయ్యాలని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలా చూస్తూ తెలుస్తుంది మాలో కల్లాగా కలిసిపోతే తెలుస్తుంది కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు చేయాల్సిందేంటి వాళ్ళ కింద వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ టార్గెట్స్ అచీవ్ చేస్తా లేదో గమనిస్తాం అంటే ప్రతి చోట మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మరి పరిపాలన అంటే పెద్ద మేనేజ్మెంట్ అందుచేత ఇట్టి నా కనుల నుండి భగవంతుడు చూ చూసూ హద్దులు నిర్ణయించుతున్నాడు ఎప్పుడైతే నేను కాదు పరిపాలించేది మస్ట్ విష్ణువే అని ఒక వాక్యం ఉంది నా విష్ణు పృథ్వీపతిహేని విష్ణు కాని వాడు పరిపాలించాడు అంటే విష్ణు మన నుంచి పరిపాలిస్తాడనేటువంటి ఒక విశ్వాసం ఉండ మొత్తం విష్ణునంతా పరిపాలిస్తున్న వాడి యొక్క అంశ మనలో ఉండటం చేత మనం పరిపాలనకు ఒక బాధ్యత అందుకని నువ్వు వాడితో ఎక్కువ అనుసంధానం చదువుతూ ఉంటే వాడే నీకు చూపిస్తూ ఉంటాడు అలా చూపిస్తుంటే వాటిని అలా నిర్వర్తిస్తుంటే సవ్యంగా నడిచిపోతుంది దీనికి దైవము సుతుష్టుడగను దీనికి ఫలితములైనకములు కామధేనుములు అనబడను ఎవరెవరి పనులు వాళ్లు వాళ్లు సవ్యంగా చేస్తే అందుంచి సంపద పుడుతుందండి లేకపోవడం ఎవరి పనులు వాళ్లు సవ్యంగా చేస్తుంటే ఇది కుటుంబంలో అంతే ఎవరి పనులు వాళ్ళు సవ్యంగా చేస్తుంటే సంపద పుడుతుంది అలాగే ఒక సంఘంలో ఎవరెవరి పనులు వాళ్ళు సవ్యంగా చేస్తుంటే అక్కడ సంపద పుడుతుంది అలాగే ఒక గ్రామంలో అలాగే ఒక పట్టణంలో అలాగే ఒక రాష్టంలో ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేయగలగాలి అలా చేసే సమర్థత వాళ్ళకి ఏర్పరచడానికి సౌకర్యాలు ఏర్పడతాలి అలా జరుగుతుంటే అక్కడ సంపదలు పుడుతుంది సంపదలు ఎక్కడి నుంచి పుడతాయంటే చేసే పనుల్లోంచి పుడతాయి టందులో పుట్టం చేసే పనులనే ఇక్కడ కామధేను కామధ్యేను అంటే అర్థమేటంటే నువ్వు చేసే పనుల నుంచి నీకు సంపద పుట్టా ఎంతసేపు పని చేస్తున్నాం గానీ ఏమీ పాలిమ్మ గోవుల్లో ఉన్నాయి కొన్ని రెండు తిని తినేస్తూ అది ఎలా డొక్క బయట కనబెడుతూనే ఉంటుంది ఎవరు కనిపిస్తూనే ఉంటే ఒక అలా ఉండకూడదు మన పని మన పని ఎలా ఉండాలంటే చేస్తున్న పని నుంచి సంపద పెరగాలి కదా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు అందించిన సంపద పెంచాలి గురువు గారు అందించిన సంపద పెంచాలి సంపద అంటే కేవలం డబ్బులు కాదు సంస్కారం పెరగాలి వికాసం కలగాలి సౌకర్యాలు కూడా పెరగాలి అంటే సంపదలో లాస్ట్ ఐటెం కింద వస్తుంది మనం ఏర్పరుచుకునేటువంటి ప్రాపర్టీస్ సౌకర్యాలు ఇవి పెరిగిపోయి బుర్రలన్నీ పిల్లి బుర్రలు అయిపోయినా అనుకోండి పోతుంది వచ్చిన సంపద అందుకని మనకి ఈ సంపదలు పెరిగే విధంగా మన కార్యక్రమాలున్నా మనం ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కాని నేను ఎక్కడ పనిచేస్తున్నా గాని మనం తిరిగి మనం చేస్తున్న పనుల్లోంచి మనకు వికాసం పెరుగుతుందా వికాసం అలాగే ఉందా వికాసం తరుగుతుందా పెరిగా ఒకటే లెక్క ఎంత వికాసం కలిగితే అంత సంపద కలిగినట్టు ఎంత మనకి విజ్ఞానం కలుగుతుంటే అంత సంపద కలిగినట్టు ఎంత ప్రశాంతత కలుగుతుంటే అంత సంపద కలిగినట్టు ఎంత మని ఈర్షాసులు బాధ ఉంటే అంత సంపద కలిగినట్టు ఎంత భయభ్రాంతులకు లోను కాకుండా ఉంటే అంత సంపద పెరిగినట్టు ఇట్లా ఉంటుంది సంపద అంచేంత ఈ మానసికము ప్రాణమయము భౌతికము మూడు రకాలుగా ఉంటుంది సంపద కొంతమందికి దెబ్బలు వస్తే అట్లా మీద పడిపోయి చంపేస్తాయండి కొంతమంది డబ్బులు వస్తే అట్లా ఉంటాయి అట్లా ఉండంటే ఉంట నా పని అయిన కదా వస్తారు అందరికి అట్లా ఉండని చెప్పాల రమణ మహర్షి రామకృష్ణ పరీ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అని గంతులేసారా ఇద్దరికి క్యాన్సరే నా క్యాన్సర్ నా క్యాన్సర్ గంతులేదు సార్ అట్లా ఉండు నా పని అయిన కదా వస్తారని కూడా అట్లా చెప్పారండి మహర్షుల ఇంకా పనుంది కాస్త బాగా అంటే ఆగ ఎందుకంటే చేసే పని పనికొచ్చే పని పనికిరాని పని అయితే కుదరదు ఎలాగో చేసింది దాని లేకపోతే చాలా పట్టుకుపోతారు కదా పనికొచ్చే పని చేసేవాడిని మృత్యు కూడా గౌరవిస్తారు పనికిరాని పని చేసేవాడిని ఎందుకు వీడికి వేస్ట్ అయ్యేది పట్టుకుపోతాం పట్టుకో అందుచేత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం చేసే పని దానివల్ల జరగాలే నువ్వు ఏ పని చేస్తే అది పెరగాలి వంట వంటితే అందులో రుచి పెరగాలిసా సంవత్సరం సంవత్సరానికి రుచి పెరగాలి తప్ప రుచి తగ్గిపోకూడదు కదా అట్లా ఏ విషయాలు తీసుకోండి అది పెరగాలి అది పెరగటం అంటే నువ్వు వికాసం చెందుతున్నావు అని అర్థం అది పెరగట్లేదు అంటే నువ్వు వికాసం చెందట్లేదు అని అర్థం అది తరుగుతుంది అంటే నువ్వు నాశగా అయిపోతున్నావు అలా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఇలా చేస్తే ఇలా కామధేనులు బాగా పుట్టించి సంపద పెంచుతాయని చెప్తున్నారు అంచేత ఫలితం లోకములు కామధ్యేనులు నడపడం ఇటు రాజ్యములు ప్రజల కోరికలు ధర్మ మార్గం నెరవేర్చడదనే అర్థం నేను ఆచరి నేను ఈ విధముగా ఆచరించుతున్నాను గనక నాకు ఈ లోకములు సిద్ధించినవి ఇట్లు ధర్మములెందు ప్రజలను నిలబనేవాడు అర్ధకాముడే పరిపాలించను ఈ విధంగా ఎవరెవరు ధర్మములు వారి చేత నిర్వర్తింపచేయటం అనేటువంటిది నా పని అని మర్చిపోయిన వాడున్నాడు అనుకోండి వాడు ఎందుకు ఎందుకు మర్చిపోవడం జరిగిన మర్చిపోతే ఏం జరుగుతుందంటే పవర్ మీద కాన్షియస్ అంటే మనకి ఇంత పవర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు పవర్ ఉన్న సరే దాన్ని ఎట్లా మళ్లీ ఎలక్షన్స్ లో మనమే గెలవాలి అని ఆలోచన కొద్దిసేపు ఎలక్షన్ గెలిచిన దగ్గర నుంచి మళ్లీ ఎలక్షన్ లోపల ఎట్లా గెలవాలనే ప్రయత్నం తప్ప పరిపాలన ఉంది నన్ను అడిగితే లేదు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మనం వార్తా పత్రికను చూస్తే మళ్లీ పరిపాలనలోకి ఎట్లా రావాలనేది తాపత్రయం ఉంది మళ్లీ పరిపాలనలోకి ఎట్లా రావాలని మళ్లీ పరిపాలనలోకి రాటోబేటి ఇప్పుడు పరిపాలన చేస్తే మళ్లీ పరిపాలనలోకి వస్తాం అంటే ఏమవుతుంది పవర్ బాగా మనకి పదవీ కాంక్ష వచ్చేస్తాయి అటుపైన ధన కాంక్ష వచ్చేస్తుంది అట్లా అర్ధకాములై పరిపాలించడం వారికి డబ్బు దాహము పుట్టినం వాడు స్వీకరించే పన్నులు లంచమునం వాడు స్వీకరించే పన్నులు లంచమున పన్నుల ద్వారా స్వీకరిస్తారు తప్ప ఆ పనులు దేనికోసం స్వీకరించాలి అవి నిర్వర్తింది మన ఇచ్చే పనులతో మనకి చక్కని రహదారులు ఏర్పరచాలి మనకి చక్కని విద్యాలయాలు ఏర్పరచాలి చక్కని వైద్యాలయాలు ఏర్పరచాలి భగవద్ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఏది మంచి విద్యా విధానం మంచి వైద్య విధానం మంచి రహదారులు మంచి నీటి సౌకర్యము ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వవలసినది ప్రభుత్వం అన్ని మనమే చేసుకున్నట్టుగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎవరికి వాళ్ళు నీళ్లు కొనుక్కోవటాలు నీళ్లు కొనుక్కోవట ప్రభుత్వం ఇవ్వద్దు స్విట్జర్లాండ్ దేశం వెళ్తే శుభ్రంగా పంపులో నీళ్లు పట్టుకుందా వాటిల్స్ కొనుక్కో మరి అన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే లేవు అన్ని దేశారో అలా కొన్ని వర్ధమాన్ దేశాల్లో ఆ విధంగా పరిపాలన బాగుంటుంది ఎప్పుడూ మనకు వార్తల్లో రాదు సుఖలేదు కదా ఎవరి పని వాడు చేసుకున్నట్టే ప్రచారం ఎందుకండి గురితే ఇచ్చుకోలేదు తప్ప ప్రచారం కూడా పదవీకాంక్షే ఎప్పుడు పదంలో ఉండాలను తాపత్రయం ఇంకా పదవుల్లో పైకి ఎట్లా వెళ్దామనే తాపత్రయం ఇలాంటి ఉండేవాడు వాడు ఏం ధర్మ నిర్వర్తించగలం వాడు అర్ధకాముడు సత్యకాముడు కాదు ధర్మకాముడు కాదు అటువంటి వాడు క్రమంగా ధనకాముడు అయిపోతాడు అందుచేత వారికి డబ్బు దాహో పుట్టురు వాడు స్వీకరించి పనులు లద్సములు ఎందుకంటే వాడడం దేనికోసం తీసుకున్నారో వాడరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బాగుపడాలి రకరకాలుగా మన దగ్గర పనులు మున్సిపాలిటీ పనులు తీసుకుంటారు స్లోగన్స్ బాగా వచ్చేస్తే ఊరిండాది స్వచ్ఛ భారత్ అర్థ విప్లవం అంతే తప్ప ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అబ్బే అడ్డంగా ఉంటాయి మన కుండీనే మన చెత్త కుండీనే మనకి రోడ్డు మీద అడ్డంగా ఉండే పరిస్థితి ఉన్నది ఏసారి చెప్పక్కర్లేదు రహదారులంతా కూడా అడ్డగోలుగా కార్లు ఆపేస్తారు మీరందరూ ఇక్కడికి రావాలంటే ఎన్ని బాధలు పెడతారో నాకు తెలుసు ఎక్కడో కారు పెట్టుకుని ఇక్కడికి రావాలి అనిచేత ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇక్కడేమి కలియుగం కాబట్టి మనం అనకూడదు అలాగే ఉంటుంది మనం సర్దుకుపోవటం నేర్చుకోవాలి అంతే ఎంత సర్దుకుపోతుంటే ఇంకా సర్దు ఇంకా సర్దుకుపో ఇంకా సర్దుకుపోనట్టుగా ఉంటుంది అందుచేత వారు స్వీకరించే పనులు అంత దానితో ప్రజలు కూట ప్రవర్తనలు కదా యథా రాజా తథా ప్రజా వాణ్ణి బట్టే వీడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి అనాథ హజర్ బడ్డీలన్నీ ఓ రోజున ఓ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు రోడ్డు మీద వెళ్లి చూసేసి ఆయన ఈ రాష్ట్ర వాడు కాదు వేరే రాష్ట్ర వాడు తీయించేశాడు సాయంత్రం లోపల మొత్తం తీయించేస్తే మర్నాడు రోడ్డు ఎంత బాగుందో ఆ మర్నాడు అన్నీ వచ్చేసాడు యథాతథంగా వచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటల ధర్మం నిర్వర్తింపబడింది అనమాట అంతే మళ్లీ వచ్చేసి అలా ఉంటాయి ఎందుకని ప్రజలు బడ్డీ పెడతాడు దాని పక్కన ఇంకో బడ్డీ పెడతాడు దాని పెడతారు దేనికి పర్మిషన్ ఉండవు పని వాళ్ళు బడ్డీ అంటే చిన్నవాళ్ళు కొంతమంది పెద్ద పెద్దవాడు కూడా అలాగే చేశారు ఏది పర్మిషన్ ముందు తీసుకుంటారా ఆక్యుపేషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది కదా కడుతుంటారు ఎవరు చూడరు కదా వాడు ఒకసారి సర్టిఫికేట్ వేసేసింది కదా మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళు మొహన్ చూడదు మున్సిపాలిటీ వాడు కాబట్టి ఇంకో నాలుగో ఐదో కట్టేసుకుంటే ఎవడు కాదు ఎలా కట్టాడంటే వాడు కట్టాడు వాడు కడితే నువ్వు కడతావా ఊరు కట్టాడారు కట్టాడారు అట్లా అందరూ కూడా ఏం పర్లేదండి సిగ్నల్స్ ఉన్నాయనుకోండి దాటి వెళ్లరు మామూలుగా మిగతా దేశ అటు ఇటు చూసి ఎవడ కనబడబోతి దాటిస్తాం ఒకసారి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకు మేము జర్మనీలో ఎయిర్పోర్ట్కి రా రెండు గంటల టైం పెద్ద ఎక్కువ వ్యాధిలున్నాం అయినప్పటికీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడ సిగ్నల్స్ పనిచేస్తుంటాయి ఎలక్ట్రానిక్ గా సిగ్నల్ రాగానే ఠాకర్ ఆఫీస్ సైడ్ వెళ్తే ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు కదా వెళ్ళచ్చు కదా అది పక్క నుంచి అలా వెళ్ళకూడదు నాడంత మనం వెళ్ళటానికి అక్కడ సిగ్నల్ వస్తున్నప్పుడే వెళ్ళాలి మన అలా ఉండటం అనేటువంటిది స్వచ్ఛందంగా కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది కదా ఇది మనలో ఉందనుకోండి ముందు పరిపాలకుల బాధ మనం బాగా విమర్శించడం కన్నా మనలో ఇది ఎలా ఉంది చూసుకుంటే ఇది ఇంకొంచెం దిగదారిన విషయం ఎందుకంటే ప్రజలు కూటవర్తున్నాయి వాళ్లంతే రకరకాల దారులు ఎత్తుకుంటారు ఇలా ఓ చట్టం వచ్చిందంటే దాన్ని ఎలా ఎగ్గొట్టాలా చూసుకుంటారు భారతదేశంలో ఏ చట్టం పట్టాలని దాన్ని ఏ విధంగా అతిక్రమించాలో ముందు వెంటనే మార్గాలు వచ్చి ఎందుకంటే చట్టాన్ని అనుసరించడం ఏమిటనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ముందుకు చట్టాన్ని అనుసరించాలి మనం అందుచేత ప్రజల కూటవర్తలు కదా ప్రభువుపై భయగోరములు ఉండవు కారణము తాను కనుక ప్రజలు చేసిన పాపములు ప్రభువునకు సంక్రమించడం ఇప్పుడు ప్రజలు చేసేటువంటి దురాచారాలన్నీ కూడా ఎవరికి అందుతాయంటే ధర్మం ప్రకారం పరిపాలకులకు తగుతాయి పరిపాలకులు ఎంత బాధ్యత అందరూ లంచగొండతన నిర్మూలిస్తా అని అడుస్తూ ఓట్లు తీసుకుంటారు పదవులు వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మర్చిపోతారు అలాగే అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇదంతా ఆయనకి తెలియదు ఈ పరిపాలకులకి మనం మూట కట్టుకుంటున్నాము ఇదంతా ఈ యధర్మం అంతా మనం మూట కట్టుకుంటున్నామని తెలియదు అలాగే సంస్థలో కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే ఆ అస్తవ్యస్తంగా ఉండే విషయాన్ని కూడా ఆ నాయకుడిగా తగులుతారు అందుచేత ఇచ్చి ప్రభువులు ప్రజలు ఇటు ప్రభువులను ప్రజల పాపమే నశింపచేయను ధర్మ మార్గమును పరిపాలించే ప్రభువును ప్రజలు దక్కించుకున్న వలనం ఇది ప్రజల బాధ్యత తప్పిట్టుకొని ధర్మాత్మలు అనిపిస్తే వాడిని ఎట్లా ఒకట్లా మనమే గెలిపించుకోవాలి అంతేగాని ఇంకోటి ఎవరో డబ్బులు ఇచ్చాడని ఓట్లేసేసి ఇలా చేస్తుంటారు ఇవన్నీ ఎప్పుడు రాశారండి ఐదు వేల క్రితం రాశారు ఈ ప్రభు కొరకు స్వార్థము అసూ లేని వారే జీవించి సుఖపడే వలనం ధర్మము ఒకరి భయమును ఆచరింపరాదు ఇది మనకు ముఖ్యం ధర్మము ఆయనేమంటాడో ఈయనేమంటాడో కాదు మనకి మనకు లోపల సమాధానం దొరకారు మనం చేస్తున్న పనులకి నువ్వు రోజుకి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నావు అందులో పనికొచ్చే పని అంత అంటే బాగా రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి నేను చెప్పట్లేదు మామూలుగా మధ్యాహ్న స్కూల్కి ఇస్తున్నారు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఏదో పనికొచ్చే పనిచేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఉరికే కూర్చుంటే తొందరగా ముసలితనం వచ్చేస్తురికే కూర్చుంటే త్వరగా ముసలితనం వచ్చేస్తుంది అంతేత ఏదో పనిచేస్తుంటే చైతన్యం బాగా కదలేకలు ఉండటం చేత పదార్థం నెమ్మదిగా అది ఏమంటాం ఘనీ భవింపగా అయితే కాలు తీసి కాలు పెట్టాలన్నా కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎలా ఎప్పుడు కూర్చున్నా అనుకోండి లేవాలంటే నడ్డినేపి కదులుదారంటే కదులుదానంటే కాళ్ళు నేపథ్యం అంతచేత ఎవోటి పనికొచ్చే పనులు చేసుకుంటూ శరీరం ఉన్నది కాదు అలా పని చేసుకుంటూ ఉండ చేసే పని పనికొచ్చే పైన కాదు అంతచేత ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి ధర్మం అని చెప్తున్నాడు ప్రతి చక్రవర్తి ఒకరి భయమున ఆచరింపరాదు భయమున ఆచరింపరాదు ప్రజలలో వాసుదేవుని దర్శించి వానికి అర్పణముగా ధర్మమును ఆచరింపబడడం ఎవరియందు మనం ప్రవర్తిస్తున్నామో వారి ఎందు భగవంతుడున్నాడనేటువంటి గుర్తు పెట్టుకుని వానికి సమర్పణంగా మనం చేయవలసిన పని చక్కగా త్రికరణ శుద్దిగా నిర్వర్తించాలి ఇట్లా ఆచరించటమే మీరు నన్ను అనుగ్రహించుట అన్నాడు మీరందరూ బాగా ధర్మాత్ములై ఉంటే ఆ పుణ్యం ఎవరికెళ్తుంది ప్రభు కూడా ప్రభు కూడా అంచేత మీ చేతిలో ఉంది నా ఉదాహరణ అంటున్నాడు మీరే నాకు వాసుదేవుడు నాకు మీరు పితృదేవతలతో దేవతలతో ఋషులతో సమానము మీకు కర్తను నేను అన్నగ్ఞనిచ్చువాడను నేను మీరు ఆచరించ పనుల ఫలమే నా ఉత్తమ లోకము ఎప్పుడు కూడా గురువు గారు ఆయన శిష్యులకు చాలా మందికి చాలా విషయాలు ఏర్పి ఆయన నిష్క్రమించాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆ శిష్యుడి గారు ఆ శిష్యులు చేసే పనుల వలన ఆ గురువుకి ఉద్ధారణం లేకపోతే పతనం రెండూ ఉంటాయి ఒక తండ్రి నలుగురు కొడుకుల్ని కాని ఆయన వెళ్లిపోయాడు అనుకోండి వాళ్ళందరికీ విద్యాబుద్ధులు లేదు ఆ కొడుకులు చేసేటువంటి పనుల వలన ఆ వెళ్లిపోయిన తండ్రికి ఉద్దారణం పతనమో ఉంటుంది పైలోకాల్లో వాళ్ళ కాలుబట్టి లాగేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కింద వాళ్ళు చేసే పనులు వీళ్ళు వీళ్ళ పై వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలా లాగేస్తుంటే ఆయన ఆయన పైన వాళ్ళు లాగేస్తుంటారు కదా తండ్రి లాగబడుతుంటే తండ్రి తాతలు లాగుతుంటారు ఏదైనా ఇలా లాగేస్తున్నానంటే మరి చూడు వాళ్ళు ఎలా చేసేస్తున్నారో దానివల్ల నేను లాగబడుతున్నానని మరి ఎందుకు అలా చేసే వాళ్ళకి నవరం ఇట్లా అందరూ కిందకి లాగబడుతూ ఉంటారండి కలియుగంలో మూడు తరాలు ఇక పిండాలు పెడితే కాదు మనం మనం చేసే పనులు ఇటు గురు పరంపరలో మనం గురువు గారి కార్యక్రమాలు చేస్తామంటే గురువుకి మనం ఎసర పెడుతున్నామా గురు గురువుకి ఉద్ధారణ కలిగించేట్టుగా ఉన్నామా ఒకటి రెండవది కొడుకుగా తండ్రికి మనం చేస్తున్న దాని వల్ల ఉదాహరణ కలుగుతుందా లేకపోతే ఆయనకి పతనం కలుగుతుందా కొంత కొంతమంది తండ్రులకి కొడుకుల వల్ల పతనం కొంత కొంతమంది తండ్రులకి కొడుకుల వల్ల ఉన్నది కదా ఇప్పుడు దశరథులు ఉన్నాడు అనుకోండి ఎంత ఉన్నదండి ఎంత ఉన్నది లేకపోతే అంత ఉండేది కాదు కష్టత దశరథ వీక్షిత కొంత ఉంటాం కదా రామాయణం నామరామాయణం ఆకాశంలోంచి దసరథులు చూసి సంతోషించి నీ వల్ల ఉద్ధారణ పొందాని అన్నట్టుగా సత్యలోకి ప్రవేశం అలాగే ధర్మరాజు చేసిన పనుల వల్ల పాండురాజు ఇలా ఉన్నాయి మన కథలు మనకి మన కథే అనుకుంటా అంత కాదు మనం చేయటం వల్ల మన నాన్నకి అమ్మకి ఇబ్బంది కొన్ని కొన్ని పనుల వల్ల కుటుంబానికి తరతరాలు ఇబ్బంది కలగచ్చు కొన్ని కొన్ని పనుల వల్ల గురువు గారికి ఇబ్బంది కలగచ్చు అందుకనే గురువులు కలియుగల ఎవరైనా వీడు నా శిష్యులను అంగీకరించారు అది చాలా రిస్క్ చాలా రిస్క్ ఎందుకంటే ఆయనే నాన్న బాధలు పడి ఏదో నిలబడ్డాడు నిరదొక్కున్నాడు నేను వాడు మీ శిష్యుడు అంటున్నాడు సారంటే కానే కాదంటాడు ఇది నా ముక్కలు చెప్పాను వాడికి నా వాడు నా శిష్యుడు ఏంటని అది మస్ఆర్ బెస్ట్ ఆ విషయ అద్భుతమైన వాక్యం నాకు సృష్టిలో ఎవరు లేరు పేషెంట్సే నీకు ఐ హావ్ ఓన్లీ పేషెంట్స్ ఐ హావ్ నో విస్ ఐదు చూసారా పెద్దరికి సత్యాల చేసి బయటకు వచ్చానంటుంటారే అట్లా చాలా చురుగ్గా ఎవరిని సృష్టిగా అంగీకరించకుండా హాయిగా చక్కడిపోయాను కదా మరి పెట్టుకునింటే ఏమైపోయేవారో తెలియదు మనకి అదే అంతేత కరయ్య శిష్యుల వ్యామోహంలో నువ్వే కింద మీద పడిపోతుంటాడే నీకు శిష్యుడే కదా వాడు ఎక్కేసుకుంటాడు నీదే వాడిదే కలిపి నీకు పొరువైపోతుంది వాడు ఇంకోటి పట్టుకొస్తాడు వాళ్ళనుకోండి ఇలా చేరిపోయారు అనుకోండి ఒక సంఘం కాననే వాడిని నువ్వు తగ్గొని వాడు విశిష్ట వస్తువులు కానని వాడు గుడ్డివాడు అంటే గుడ్డివాడు పడి కొడుతూ ఉంటాను అందుకనే అందరం గుడ్డి వెళ్లం కాబట్టి ఇవి చదువుకోవటం అని చెప్తే ఈ విధంగా ఆయన చెప్తున్నాడు మరే మీ బట్టిరా నేను మీరందరూ బాగా ధర్మాత్మలుగా ఉంటే నాకు అది ఉన్నతి కలిగిస్తుందని చెప్తున్నాడు మీరు ఆచరించే పనుల ఫలమే నా ఉత్తమ లోకము అందు నాకెట్టి ఫలము దక్కవలనో దానికి తగినట్లు మీరు సత్కర్మలో ఆచరింపవలను నన్ను అంటే బాగా పొగిడిస్తానండి ఆయన విపరీతంగా పొగిడేస్తాను నువ్వే దేవుడు అయ్యేది ముందు నేను దేవుడిని ఏంటి దేవుడు అడుగున్నాడు అని చెప్తాడు మొదట్లో గుర్తుందో లేదో నేను దేవుని అంటారా వాడి పని నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ వాడిని చూడండి నేనే దేవుడు అని చెప్పాను చెప్ప నేనే దేవుడు అంటే ఇక్కడ రెండే కదా నేను దేవుడు కాదు వాడి పని చేయడానికి నేను వచ్చాను నా నుంచి ఆయన పనులు దొరికినాయి కాబట్టి మీరందరికీ నేను కనిపిస్తున్నాను ఆయనకు కనిపించదు కాబట్టి నేనే అంటున్నారు నేను కాదు వాళ్ళని చెప్తాను అందుచేత ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట సత్కర్మలు ఆచరిస్తే నాకు సంతోషంగా సద్గురువు కోరుకునేది కూడా అదే మనమేనా మన వల్ల పది మందికి వినియోగపడితే అప్పుడు ఆయన మనం వాళ్లే వీళ్ళని ఊరికి గోకేస్తున్నాం అనుకోండి రకరకాలు ఎన్నో రకాల గోకుడు ఉంటుంది గొక్కేస్తున్న దొరద ఆయనకి పుట్టేస్తుంది అక్కడ గురువుగారి ఇలాంటి లింక్ అవుట్ ఉంది మనం తెలుసుకోవాలి అది మనకి ఇటు గురు పరంపరా పరమైన లింక్ అవుట్ ఉంటుంది అటు పితృపరంపర లింక్ అవుట్ ఉంటుంది ఎందుకని చేస్తున్న పనుల వల్ల మనకన్నా మన తరంలో అంతకుముందు ఆయనకన్నా ఎక్కువ బాధ జరగాలి అళ్ళ పెట్టుకోవాలి మా నాన్నగారు చేసిన దానికన్నా నేను ఎక్కువ చేస్తాను ఎందుకని అహంకారం కాదు వాళ్ల ఉన్నతి కోసం తండ్రి ఉన్నతి తాత ఉన్నతి ముత్తాత ఉన్నతే కోరేవాడు అంతకన్నా బాగా చేయాలి తన తండ్రి కన్నా చేస్తే ఓ ప్రజానాయక ప్రజల తమ ధర్మంలోనూ వాసుదేవుద్దితో చేయవాలంటవి మా దృష్టిలో నీకన్నా వాసుదేవుడు మరి ఒకడు అన్నాడు ఒక నువ్వు వాసుదేవుని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాసుదేవ అర్పణంగా చేయమని చెప్పావు మా దృష్టిలో నువ్వే వాసుదేవుడు ఇంకెవరు వాసుదేవుడు లేదు రాంటూ ఉంటారు కొంతమంది కదా అంటే గురువుగారిని బాగా పొగిడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు మాగా మీరేనండి ఇంకేం లేదు నాకు ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు కదండి అంటే మూతి మీద కొట్టారు అండి ఆయన బట్టి నేనున్నాను రాని కదా లేదా మీ నాన్నకు లేకుండా నువ్వు ఉన్నావా లేవు కదా నీ గురువు లేకుండా నువ్వు ఆయన పని ఎలా చేస్తున్నావు కదా అందుకని వాడున్నాడు అంటే మాకు నువ్వు కనిపిస్తున్నావు వాడు కనపరచడం లేదు కాబట్టి నువ్వే మాకన్నాడండి ఇవన్నీ మామూలుగా మనకు జరిగేటువంటి మనోభావాలే అవన్నీ వేదవ్యాసులు ఎంతకన్నా ప్రజ్ఞ చెప్పడానికి ఏం మానవ జాతిలో ఎన్ని రకాల వికారాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల వికారాలకే సమాధానం వేదవ్యాసు రాసిన సందానం అద్భుతం అంతేత నేను ఎక్కడికన్నా వెళితే ముందు మాస్కర్ ఫోటో కరెంట్ చూస్తా మాస్కార్ ఫోటో లేకుండా సివి గారి ఫోటో పెడితే మన ఇంటి నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాం పుట్టుకోకున్నా సరాసరి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసామనుకోండి కరెంట్ వస్తున్నాయి కరెంట్ రావడానికే ఒక పద్ధతి ఉంది ఓదార్లోంచి ఓదాంట్లోకి ఉదాహరణలోంచి ఓదాండ్లకి అలాగే నీ ముత్తాత నీ తాత నీ తండ్రి నీ తండ్రి అగ్గి నచ్చలేదు అనుకో తాతను పట్టుకోకూడదు నీ తండ్రి ద్వారానే నీ అలాగే నీ గురువు పరమ గురువు పరమేశ్వరు గురువు అది పరంపర ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు నువ్వే కనిపిస్తావు కాబట్టి నువ్వే నాకు మాకంత మాకు ఆయన గురించి ఆయన తెలియదు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఓ ప్రజానాయక ప్రజల తమ తమ ధర్మములను వాసుదేవార్పణ బుద్ధితో చేయవలనంటవి మా దృష్టిలో నీకన్నా వాసుదేవుడని మరి అప్పుడు లేడు తప్పు కదా అలా అంటే పృథ్వక్రవర్తి చాలా ఉపన్యాసం చెప్పాల్సి వచ్చింది మనకి రెండు మూడు క్లాసులు దాటిపోతాయి అంటే వివరంగా వీళ్ళకి తెలియాలడు పాపం తపరపడిపోయాడు అంత మాట నాడేవాడు అని చెప్పి అంతా మనమే అనుకుంటాం కదండి కొంచెం సక్సెస్ వస్తే మనం వెనకుండేవాడు ప్రజలు చూడరు మనం చూడాలి మనం కూడా చూడమనుకోండి అప్పుడు గాడిదైపోతాడు మనుషులు అంచేత అని విని రాజెట్టను యజ్ఞములకు అధిపతిగా సర్వకర్మలకు ఈశ్వరుడుగా వాసుదేవుడు కరణని మా వంటి వారి మతము ఇంత మంచి వాక్యాలది యజ్ఞములకు అధిపతిగా సర్వకర్మలకు ఈశ్వరుడుగా వాసుదేవుడు కరడని మా వంటి వారి మతము మీరూ నాకన్నా వాసుదేవుడు లేనట లేడనుట మరి ఒక మతము ఈ రెండిటిందు కొంచెము భేదము కనిపించుతున్నది ఏ మతము సత్యమో నిదర్శన పూర్వకముగా తెలిపితను వినుడు ఏది కరెక్ట్ అనేటువంటిది ఏది సత్యమో నేను నిదర్శనపూర్వకంగా మీకు వినిపిస్తానని చెప్పాడు మీరు నన్నే సరడని వాసుదేవుడు లేడంటురే అని వివరించదడు వినుడు నేను పరిపాలన తోటకు అనుకూలముగా మీతో పూడిన ఈ జగత్తు ప్రకాశిస్తున్నది కదా ఈ సుశాని చిత్రకర్మలు అందరి ధర్మములు నాచే నిర్మింపడినవి నిర్మబడిన పని నిర్మింపబడిన పని మీరు పరిగెత్స మీ పిలుకులకు హేతువులకు సమతములు కావు మీ పిలుకులు హేతువులకు సమతము కాదు నేను వచ్చేప్పటికీ ఇదంతా ఏర్పడుంది కదా మీరందరూ ఏర్పడున్నారు ఈ గోడలు ఏర్పడుది అన్ని చుట్టా గోడలు అన్నీ ఏర్పడినాయి నేను చేయలేదు ఏవని నేను చేశాను నేను చేయకముందే ఇవన్నీ ఏర్పడున్నాయి కదా అవి ఎవరు చేశారు నువ్వు రాకముందు కదవట ఉంటుంది కదా నువ్వు రాకముందు కదవట ఉంటుందా నువ్వు రాకముందు కథకి నువ్వు అర్థం కాదుగా నీ ముందు ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన ముందు ఇంకో ఆయన వచ్చాడు ఆయన ముందు ఇంకా ఆయన వచ్చాడు ఆయన ముందు అందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అందరూ వాసుదేవుళ్ళని వచ్చారు అసలు మొదలుపెట్టింది అక్కడ అసలు వాడు మొదలు పెట్టాడు గేమ్ అంటూ ఉంటాడు కదా సినిమాలో ఎవరికి మేము ఆడేస్తున్నాం గేమ్ అనుకుంటారు అసలు మొదలు మొదలుపెట్టాడు గేమ్ అని అట్లా మొట్టమొదటిగా ఇదన్నీ ఈ విధంగా సంకల్పం చేసి మనందరినీ పట్టుకున్నవాడు వాడు ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు కదా నేను వచ్చాను రాకముందు మరి వేరుడు ఉండేవాడు కదా మీకు తినేస్తుండేవాడు కదా నాన్న మహాకళి అప్పటికే ఇంక ఇది అప్పటికే కృతయోగమే నాన్న బాధ పెట్టేస్తున్నాడు ఋషుల్ని మునుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని ప్రజల్ని అందరినీ పీడించలేదే పని కాబట్టి అమ్మో వీడుంటే మనం బతకలేమన్నారు వాడిని చంపేశారు చంపేస్తే రాజ్యం సంక్షోభం అయిపోతుందని చెప్పి వాడిని రాణి గారు దాచేశారు దాచేస్తే రాజు చచ్చిపాడని చెప్పకుండా ఉంచింది ఉంచింది అందులో ఉండే ఆశిక్తి అని ఋషులు మునులు బ్రాహ్మణులు ఓహో రాణి గారు చాలా ఆలోచన చేశారు రాజులేటంటే ఇంకా అరాచకమైపోతుంది కాబట్టి మనం రాజును పుట్టించాలనుకుని ఆయనే ఆ వేణుడే ఆయన తొడల్ని భుజాలని సుఖంగా చిలికేసి తొడల్లోమో హస్వాంగులు వచ్చేశారు అదొక జాతి భుజాల్లో ఉంచే దివ్య కీర్తి దివ్య గుణములు దివ్యకాంతి కలిగినటువంటి స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు వచ్చేశారు వాళ్ళిద్దరే పృథువు రుచి మర్చిపోకూడదు మనమేది కదా మరి అంతకుముందు వాడున్నాడు కదా మా నాన్న పృథువుకి ఆయన నాన్న ఆయన ఇంకా ఆయన ముందోడు ఉన్నాడు ఆయన ముందోడున్నాడు అలా చెప్పుకొస్తాడు అందరినీ వీళ్ళందరూ అసలు ఎక్కడికి చేశారు వాసు అంచేత వాసుదేవుడు లేడు అంటే ఎట్లా నేను ఎప్పుడు కదా వచ్చాను కనబడుతున్నవాడే దైవం ఉంటాయే ఈ కనబడినవాడు రాకముందు నుంచి ఇవన్నీ ఎవరు చేశా ఇవన్నీ ఎట్లా ఏర్పడ్డాయి అని అడుగుతున్నాడు మీరు మీ పులకల హేతు నాకు సమర్థములు కావు వీరిని సృష్టించినది నేను కాదు ఇవన్నీ నేను వచ్చేప్పటికే సృష్టింపబడ్డవి నేనా కాదు సృష్టించిన వారినే వాసుదేవుడని నేను ప్రతిపాదించుతున్నాను బ్రహ్మదేవుడి నుంచి కూడా ఆలోచనలిచ్చి మతం అంతా ఏర్పాటు చేసిన వాడు వాడు ఉన్నాడు వాడు వాసుదేవుడని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నేను వాసుదేవుడు అంటే మరి నా ముందే ఏర్పడిపోయినవన్నీ కూడా ఎవరు చేశారని చెప్తారో ఆ చెప్పండి సమాధానం అందుకని అక్కడికి అక్కడికే నిదర్శనం చూపించేస్తాడు ఈ సృష్టి చిత్రములకు కర్త ఎండనక్కడలేదనియో కర్మ వల్ల కలుగుతున్నవనయో కొందరి మతం ఇది ఎవరు సృష్టించలేదు ఇట్లా ఏర్పడటం లేదు కర్మ వల్ల జరుగుతుందని కర్మ సిద్ధాంతం ఉంటుంది కొందరి మతం కావచ్చు సో వినుడు మా తాత అంగరాజు వారి పైతనములలో ప్రియవ్రతులు ఉత్సానపాదులు మా తాత అంగరాజును మొదలుపెట్టాడు మా నాన్న వినుడు చెప్పలేదు కదా ఇది చెప్పుకోదగ్గ విషయం కాదు ఇక్కడ పక్కన పెట్టాను మా తాత అంగరాజు మా పైతర్మంలో ప్రియవ్రతుడు ఉత్సానపాదుడు ధ్రువుడు మనువు అంటే స్వయంభూ మనవు మొదలగు మహారాజు పుట్టుటకు వారు చేసిన కర్మయే కారణమగునా బ్రహ్మ పుట్టుటకు ముందు ఏ కర్మ చేశాను బ్రహ్మపుట్టుటకు ముందు ఏ కర్మ ఆయన కర్మ వల్ల ఆయన పుట్టాడు మనతో మనం మనం కర్మ సంభావ కదా మనంతా చేసిన కర్మలు పట్టి ఇట్లా పంటిని కొడుతూ పుడుతూ నా మొట్టమొదటి పుట్టించింది ఎవడు అది మనం చేసిన కర్మ కాదుగా అనిచేది ఇక్కడ బ్రహ్మ పుట్టుటకు ఏ కర్మ చేసాను నారాయణ నాభికమల నుండి పుట్టిను కనుక కర్త నారాయణుడు పుట్టుట కర్మ ఎవడను పుట్టుట వలన ఎవడును పుట్టుట వలన పుట్టడు కదా తండ్రి వలన పుట్టుదురు కర్తయే కర్ కారణం కాని కర్త కర్మ కాదు ఇంకను నారదుడు ప్రహ్లాదుడు బలచక్రవర్తి తమ నుండియే తాము పుట్టిరా స్వర్గము మోక్షము కర్మఫలములైన స్వర్గము కర్మఫలమని వాదించవారు వేదబాతులు ఎవరైనా మూర్ఖులు వీరు దక్షిని అనుయాయులు కర్త నుండి కర్మ పుట్టును గాని కర్మ నుండి కర్త పుట్టదు కర్త పుట్టడు కర్త నుండి కర్మ పుడుతుంది ఆ తర్వాత వాడి కర్మ వాళ్లే వశం చేసుకుంటా కర్త లేకపోతే కర్మ ఎక్కడుంది అని చెప్తున్నాడు పురుషుచక్రవర్తి కర్త నుండి కర్మము పుట్టిన గాని కర్మ నుండి కర్త పుట్టడం వాక్యమును కూడా వాసుదేవుడు పాలించడోట వాసుదేవుడు పదముపై పాలించిన పదము ఆధారపడి ఉన్నది కానీ జగములు అను కర్మ పదముపై కర్తయ వాసుదేవుడు అన్న పదము ఆధారపడే లేదు కనుకనే కర్మ పదమును వదిలి వాసుదేవుడు పాలించను అని పలకవచ్చును కానీ కర్తృ పదము వదలి జగమును పాలించను అన్నచో వాక్యం ఈ మొత్తం అంతా ఒకడు పరిపాలిస్తున్నాడు ఒకడు ఉండబట్టే ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయనేటువంటిది ఉన్నది ఏర్పడదు నీ పుట్టలేదు అని చెప్తున్నా పుట్టిన తర్వాత కర్మ కారణం కావచ్చు కానీ మొత్తం కర్మ వల్లే కాదు ముందు కర్త కూడా ఉంటాడు ప్రతివాళ్ళ మనం మనం మన జీవితాలకు మనమే కర్తనం అందుకనే మన బట్టే మన కర్మం మన కర్మ బట్టే మళ్లీ మనం కానీ ఈ రెండింటిలో కర్తముందా కర్మముందా అంటే కర్తముంది ముందు నువ్వు చేయటం బట్టి కదా నీకు ఇలా ఏర్పడింది నువ్వు చేసే విధానంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాజ్ఞానం వల్ల తర్వాత పర్యవసరాలన్నీ చుట్టుకుంటూ ఉంటాయి అందుకని కర్త లేకుండా కర్మ లేదు అందుకని నేను ఇట్లా ఎందుకున్నాను అని అడుగుతుంటా మా ఐసా క్యూహో అనే పాట కూడా ఉంది మన హిందీలో కదా నేను ఇట్లా ఎందుకున్నానంటే నువ్వే కారణం ఎవడూ కారణం కాదు నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు అంటే నీ బట్టే నువ్వు నువ్వు బాగు చేసుకుందా అనుకుంటే దాని తగ్గట్టుగా నీ ఆలోచనలు ఉండాలి లేదు ఇలాగే ఉంటారు నేను బాగుపడాలంటే బాగుపడాలి చూపి కదా ఇలాగే ఉంటే నువ్వు ఏం చేయడం వల్ల ఇలా ఉన్నావో అదే చేస్తుంటే మళ్ళీ అలాగే ఉంటావు అందుకన్నా ఇప్పుడు ఒకసారి పోయెక్కించినది మాడిపోయిందనుకోండి రెండోసారి నేను కూడా అట్లాగే పోయి ఎక్కిస్తాను ఎందుకు మాడిపోతానంటే మాడిపోతుంది నువ్వు మార్చుకు నిన్ను మార్చుకుంటే నీకు చుట్టూ ఉండేవి మారుతాయి కథ వల్ల కర్మ ఒక మారుతుంది తప్ప కర్త మార్చుకోకుండా అట్లాగే చేస్తుంటే అట్లాగే వస్తుంది నేను రాంగ్ సైడే వెళ్తానంటే తప్పకుండా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది రాంగ్ సైడ్ వెళ్ళటం మానవేయటం అనేటువంటి బుద్ధి నీకు కరిగినప్పుడు నీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యే పరిస్థితి రా అంతే ఎవరి చేతిలో ఉందంటే ఇదంతా సృష్టి ఎవరి అధీనంలో లేదు దానంతా నడిచిపోతుందని ఒక థీరీ ఉంటుంది అలాగే మన జీవితాలు కూడా మన అధీనంలో ఏం లేవు అవి నడిచేస్తున్నారు ఎవరు నడిపించేస్తున్నారు విధి ఫేటు గీటు అంటూ ఉంటాం కదా మొట్టమొదట ఫేట్ లేదు ఇప్పుడు నీకు ఫేట్ ఏర్పడి నీకు అది నేను బంధిస్తుందనుకో యూ షుడ్ ఫైండ్ ఎ వే టు కమ్అట్ ఆఫ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ సాధన వలన కార్యములు సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి ఏం చేయకుండా ఏం మారదు ఇప్పుడు సెలవులు ఉన్నాయండి ప్రతి మంగళవారం మనకు ప్రసాదం పెడతారు కదా అవి నూనె నీళ్ళలో వేస్తే నానే తింటానే వీలుగా ఉంటాయి కదా సెలగలు నీళ్ళలో వేస్తే మనకి నానిపోయి తక్కువ మెత్తగా వచ్చి మంగళవారం సాయంత్రం ప్రసాదం హాయిగా తింటారు అలా మనం అలా నీళ్ళలో వేయలేదు అనుకోండి అవి గట్టిగా ఉంటాయి తింటే పన్నుడుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళలో వేయటం ఒకటి చేయటం లేదు కదా శనగలు మెత్తబడ్డాయి ఈ శనగలు ఎందుకు మెత్తబడవు ఈ శనగలు ఎంత పెద్దపడ్డాయి ఎప్పటికీ మెత్తబడాలి ఎందుకు మెత్తపడి మెత్తపడతాయా శనగలు వాటందరూ మెత్తపడతాయా భాస్కర్ ఇచ్చారు మనకి శంకరామలోనూ ఉంది ఇందులోనూ ఉంది అట్లాగే తోమలపాకు కిళ్ళి కూడా చెప్తుంటారు ఆయన నవలపాకు సున్నము ఒక్కపడి ఎవడోడు కలిపిస్తే కదా లేదు ఫిల్లీ అయిందని వాటంతట అవి ఫిల్ అయ్యి మూడు చెప్పతాయి మూడు కలిపితే కదా నోరు పండుతుంది లేదా పండుతూ కలిపి కరిపిన పద్ధతి వల్ల అందుకని కర్తవ్యం మనం మనం వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్స్ ఏదో సంఘం అలా ఇలా అయిపోయాను లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఎలా అయిపోయాను లేకపోతే బంధువుల వల్ల ఎలా అయిపోయాను ఏదో రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ఎవరి వల్ల అయిపోవు నీ వల్ల నువ్వు ఇలా వాడు ఎందుకు ఎలా బాగున్నాడు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నా అంటే నువ్వు చేసే పిల్లవాళ్ళు నువ్వు ఇలాగే ఉంటావు వాడు చేసే పిల్లవాడు అలాగే ఉంటాడు అంచేత యు ఆర్ ది డూఆర్ సెవర్ దేర్ ఫోర్ ఇది మనం ఏంటంటే కన్వీనియన్స్ వాడి మీద పెట్టేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు బుద్ధి చక్రవర్తి కర్తోడు ఉన్నాడు వాడే నిర్వర్తిస్తున్నాడు వాడితో నువ్వు చూనప్పైతే మనకు కూడా ఎలా తెలియ తెలుస్తుంది వాడు ఇంత చేసిన వాడు వాడి కింద నీకు తెలిసిన వాడు ఇప్పుడు చాలా చేశాడు కదా అంత ఎవరన్నా చేయగలరా చేయలేరు కదా వాడితో నువ్వు ముడిపడితే వాడు చేస్తున్నాడో వాడి జ్ఞానం నీకు లభిస్తూ నువ్వు అలా చేసుకుంటూ ఉండవు చేస్తూ ఉంటేది బాగా జరిగితే నేనే అనుకు వాడి వల్ల నీకు చెప్తున్నాడు పుద్ధుచక్రవర్ అత జగము అను అను కర్మ పదవుపై సరే కనుకనే కర్మ పదమును వదిలి వాసుదేవుడు పాలించిన అని పలకవచ్చును ఈ సృష్టి సృష్టిను కర్త పైన ఆధారపడటం సాధ్యమో కానీ కర్మపై ఆధారపడటం జరగదు ఇప్పుడు ఇంత రైలు బండి అయినా ఇంజన్ డ్రైవర్ లేకపోతే నడవదు కదండి దాని ఏదో ఆటోమేటిక్ ఆటోమో మోడ్ లో పెట్టేసినా కూడా ఆటోమోడ్ లో పెట్టాను కూడా ఉండాలిగా రోబో ఉంది రోబో అన్ని పనులు చేసేస్తున్నది కానీ రోబో దాన్ని స్విచ్ చేసేవాడు ఉండాలిగా దానికి పేటనిచ్చేవాడు ఉండాలిగా ఎవరు లేకుండా దానింత్రదపోతుండదు ఏది దానంత్రదపోదు అందుకనే ఈ వాయువులు ఇలా వీయటం గానీ వీయకపోవటం గానీ వాడున్నాడు కర్త అన్నిటికీ కర్ప కథతో ముడిపడితే కర్మ నిర్వహణ సులభం అయిపోతుంది కథతో ముడిపడకుండా జగత్ కథతో ముడిపడకుండా జగత్తులో మనం ఏదో చేసేద్దాం అనుకుంటే మనకి మేధస్సు తక్కువ అవ్వటం వల్ల అవగాహన కాకుండా మనం ముళ్ళు చిక్కులు పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ జగత్తునకు ఒక కర్త లేడు కనుక కామకర్మపై ఆధారపడి జగత్తు పుట్టుతున్నది అని నమ్మువాడు పాపాత్ముడు అసురుడు అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు పలికన్నాము ఎవరు లేరండి ఇదంత వరకే చెప్తుంటారు కదా అని అంటుంటారు కదా అలా అనుకునే వాళ్ళంతా అసుర భావంలో ఉన్నారు బాగా తగిలిన తర్వాత తగలాలి ఎవడు పన్నాలో వాడికి తగిలితే గాని ఏదో చెప్పినట్టు దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుందో వాడే వాసుదేవ పండుగ వాడు వాసుదేవంత వాళ్ళకైనా టైం వచ్చినప్పుడు అంతే అందుచేత మృత్యుని మనముడైన వేణుడు మొన్నకు దుర్మాత్మ కర్మ వల్ల జగత్తు పుట్టిందని నమ్మవచ్చు కానీ వాళ్ళ నాన్న ఇక్కడ వాడాడు మృత్యువు అంటే అజ్ఞానం అంట మనువుడైన వేణుడు వేణుడు వాళ్ళ నాన్నగారు మొన్న దురాత్మల కర్మ వల్ల జగత్తు పుట్టిన దగ్గర నమ్మవచ్చు కానీ ఈయన వీళ్ళ నాన్న నుంచి ఈయన నుంచి పుట్లే యాక్చువల్గా చిలికేడు ఆయనలోంచి కదా కృష్ణులు మంత్రాల చేత చిలికి పట్టుకొచ్చారు అట్లు తెలుసుకున్న వారు మాత్రమే దేవుడు ప్రసన్నుడు అట్లా తెలుసుకున్న వారికి మాత్రమే దేవుడు ప్రసన్నుడు అగుణాం వరములిస్తున్నాం కర్మలు నమ్మిన వారికి వరములు ఇస్త వసం అంత మనం చేస్తేనే అయిపోతుంది అవకాశం అనుకుంటారు దాన్ని చాలా మంది చేయడానికి ముందు నీదో ప్రాణశక్తి ఉండాలి మేధాశక్తి ఉండాలి మేధాశక్తి ఉన్నా ప్రాణశక్తి లేదనుకో నాకు ఓపిక లేదమ్మా అని అసలు అయిపోయింది ఏమి అవకాశ పెట్టాలంటే నా గోపిక లేదన్నారు అనుకో అయిపోయింది కదా మంచి గోపిక ఉంది ప్రాణశక్తి ఉంది మేధస్సు లేదు ఎట్లా అవకాశం ఏం పెడుతుంది మనలో తెలివి మనలో ప్రాణము ఈ రెండుగా పనిచేస్తుంది ఎవరండి అందుకు తెలిస్తే చాలు మన తెలివి మన తెలివి కాదు అది పొద్దునే వస్తేనే మన పని కదా పొద్దునే రాలేదనుకోండి ఫోన్లు వెళ్ళిపోతాయి అందరికీ నేను లేవలేదు కదా చుట్టాలకి భక్తాలకి స్నేహితులకి బ్రాహ్మలకి అన్ని అందరికి టడబాయి ఎక్కువ వేస్ట్ టైం ఆ విషయంలో మన వాళ్ళ అందుకే పంపించారు దీనివల్ల లేవలేదు తెలివి రాలే పొద్దున ఇంక అంతే అట్లా ఉండిపోయాడు తొమ్మిది అయింది లేవలేదు పదిహేను రేవలేదు పదకొండు అయింది రేవలేదు పిలిచినా పదకట్లేదు కదిపినా పదకట్లేదు అయిపోయింది ఇది తెలివి ప్రాణ ప్రజ్ఞా ప్రాణములు రెండుగా మన ఎందుకు దైవమే ఉన్నాడు అది ఉండబట్టే మనం ఎన్ని వెకిలి వేసాలన్నా వేయచ్చు అది ఉన్నంతసేపే ఒక్కొక్కసారి తెలివిపోయి ప్రాణం ఉంటుంది అప్పుడు పెద్ద సమస్య సేపే తెలివిపోతుంది ప్రాణం ఉంటుంది వాడి గురించి తింటూ ఉంటాడు వాడికి వాడేవాడికి గుర్తుకున్నాడు ఇంకొకటి వాటి తెలివి ఉండి ప్రాణం పోతుంది అదృష్టం ప్రాణం పోతే శరీరంలో చెడిపోతాడు ఏదైనప్పటికీ ఆ రెండు జంటగా మనలో ఉన్నాయి దైవంగా అంతే ఉంటేనే మనం చేసే పనులు నేను అందులో ఏ ఒక్కటి సరిగ్గా లేకపోయినా పని చేయలేము ఇంకా బోర్డు మనం చెప్పేయాలి బోర్డు చేసేయాలి ఉందనుకోండి ప్రాణశక్తి అయిపోయింది అనుకోండి కదలటలేదనుకోండి శరీరం ఇంకేం చేస్తాం వెతుక్కుంటాం ఏదో మూల కూర్చోట ఏమన్నా ఇంత ముద్ద పెడితే చాలా ఉన్నట్టుగా తయారైపోయింది ఒకప్పుడు ఓ పాతి వీర విహారం చేసిన వాడంతా అలా మూల కూర్చుంటారు అందుచేత ఈ విధంగా దేవుడు ప్రసన్నం అవ్వాలంటే కర్తవుడు ఉన్నాడని నమ్మటం మంచిదని చెప్తున్నాడు కేవలం కర్మఫలం తప్ప మరొకటి లేదని వాదించవారు వేదవాద రతులు పసుపు సన్నము కలిపిన సో ఎరుపు పుట్టినట్లు కర్మవలన జగత్తు పుట్టినదనేది చర్వాకాదులు వాదించరుపు కలిపితే ఏంటిది పసుపు సున్నము కలిపితే ఎర్రగా వస్తుందని దానికి పెద్ద దేవుడు ఏమిటంటారు కలిపేవాడెవడు వాడి రూపంలో కర్త రూపంలో వాటంద్రవి కలిసిపోయి ఎరగైపోవు కదా ఎవడో కలిపేవాడు ఉండాలి కదా అది వేద చార్వాహకులు అలా మాట్లాడుతుంటప్పుడు చేసి కలుపుటకు తన వంటి వాడు కూడా పూర్వం ఉండవాలని కూడా తెలియనే వారు మూర్ఖులు మా శీర్వాక్యం అటు దురాత్తులు ధర్మముల వ్యామోహపడుదురు వాని వాటి ధర్మ అవలంబించ వారికి భగవంతుడు ప్రసన్నుడై వరములు ఇచ్చును వరములనగా తమకు కావాలని అనుకున్న ప్రయోజనములు అవి మరి ఒకరిని ఆశ్రయించిన సో సిద్దా గాని ఇతరులతో సంబంధం లేక కర్మాచరణము చేసిన సో సిద్దింపవు పెళ్లి అన్నది వధువర్ల ఒకరి ఒకరు ఆశ్రయించిన సంభవని సొంతగా పెళ్లి చేసుకున్నట్టు వీలు కూడా వేసేస్తుంటారు అంతేకా ఇట్టి పెద్దల అనుభవం వల్ల లోకహితులకు వాసుదేవుడు లేనంట పొస్తకృ అంటే మన నడిపించేవాడు ఉన్నాడని నమ్మటం వల్ల వాడిని మనం ఆశ్రయించడం వల్ల వాడి ప్రజ్ఞ మనలో ఎక్కువ ప్రకాశిస్తే మన పనులు సులువుగా అయిపోతాయి కృష్ణుడు ఇంకా మాట చెప్తాడు భగవద్గీత నేను మీకు ఎవ్వరికీ కర్మలు పెట్టలేదురా కర్మలు నేను పెట్టలేదు మీరు పెట్టుకున్నారు నా ప్రకృతి నీళ్ళు మీ అందు ఉంటుంది కదా అందులోంచి కర్మలు పుట్టినాయి నీ కర్మలు పెట్టలేదు అందుకని ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంటే సృష్టిలో కుదరదు ఎందుకంటే ఇది కర్మక్షేత్రం ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంటే కుదరదు కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలుసుకుని చేయాలి అంతే ఇంకనా ఇప్పుడు ఏమీ చేయకుండా కూర్చోలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే కూడా అలా తందరితో తిరుగుతుంది గోడలు అన్నీ తిరుగుతున్నాయి పంచభూతాలన్నీ పనిలో ఉన్నాయి దిక్పాలకులు పనిలో ఉన్నారు అన్ని వాటి వాటి పనులు అనుసరితంగా ఉన్నాయి హాలిడేస్ లే వాటికి ఎవ్వరికి హాలిడేస్ లేదు మరోసే పెట్టుకున్నారు హాలిడేస్ కదా హాలిడే ఏంటి శాసక హాలిడేది నీలో ఉందా శ్వాసకి హాలిడే లేదు నిద్ర నుంచి మెలకు రావడానికి హాలిడే లేదు వాళ్ళ సండే కదా నేను లేవనంటే నా ప్రతి అమ్మవారు దేనికి సృష్టిలో హాలిడే లేదు అందుకని ఏడు రోజులు సృష్టి చేసి హాలిడే ఇచ్చాడు దేవుడు రాస్తున్నారు ఒకళ్ళు అందుకని హాలిడేస్ వచ్చేస్తే ప్రతి వారం ఓ రోజు హాలిడే హాలిడే అయితే లేవట్లేదా హాలిడే అయితే కాఫీ తాగట్లేదా హాలిడే అయితే అన్నం తింటలేదా హాలిడే అయితే పని పది పనికొచ్చినందుకు చెప్పకుండా ఉండాలి చెప్పండి అన్యాయం కదా భూగోళం ఇవాళ హాలిడే ఉందనుకోండి అయిపోయింది మొత్తం ఇరకపోతే తాను ఉండదు మనము ఉండం దోటి వాళ్ళ మీ సంగతి ఎలా ఉండడం రా నేను పడిపోతాను లేకపోతే అని అట్లా ప్రతివాడు ఎవడు హాలిడేలో ఉంటాడో వాడు పడిపోతూ ఉంటాడు ఇంతేత సృష్టిలో అది లేదు హాలిడే నేటది సెలవు అనేటది ఎక్కడ లేదు పనిచేస్తూ విశ్రాంతి తీసుకోవటం ఉంది పనిలో విశ్రాంతి చూడటం మరువు చెప్పాడు పనిలోనే విశ్రాంతి ఉండదు మీకు తెలియకపోతే పదే అలసడం అనుకుంటూ ఉంటారు పని చేస్తాడని సేపు బాగుంటుంది కదా అంటారు పని చేయబోతనే బాగుండదు ఎందుకంటే మిగతా ఆలోచన వచ్చేస్తాం అని చేద్దా ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఒక విషయాన్ని ఇంకా చెప్తాడు కర్త ఒకడు ఉన్నాడు అమ్మాయి కర్త నేను అనుకోపోకండి అతని వల్లనే ఇదంతా ఏర్పడింది ఆ కర్త మనం అనుకున్నటువంటి బొమ్మల్లాగా ఉండదు అది తంట ఏంటంటే అది ఇలా ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది మళ్లీ వృద్ధి చేస్తూ ఉంటది తనలోకి పుచ్చుకుపోతూ ఉంటుంది తనలో చేర్పడి తనలో పెరిగి తనలో మళ్లీ లయనయిపోతూ ఉంటుంది అలా జరిగేది ఒకటి ఉన్నది ఒక తత్వం ఓ ప్రజ్ఞ దాన్నే నారాయణుడు అన్నారు అని నారాయణలోంచి పుట్టి అందులోనే వృద్ది చెంది మళ్లీ అందులోకే చేరిపోతాయి వాడు వాడు ఉన్నాడని తెలిసి వాడితో బుడిపడ్డాకోండి మనం కూడా పొద్దున్నే లేస్తాం ఒకరంతా వృద్ది చెందుతాం సాయంత్రం మళ్లీ ఆయనలోకి వెళ్ళిపోతాం ఇలా మనం మొత్తం సిస్టంతో మన కూడా ట్యూనప్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ కూడా చక్కగా నడిచిపోతుంది అందుకని పృద్ధి చక్రవర్తి పుట్టినప్పుడే ఆయన విష్ణువంశంతో పుట్టినటువంటి వాడు ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలిసి వచ్చాడు వచ్చి చేయవలసిన పని చేశాడు ఈ చేసేదంతా నేను కాదు వాడున్నాడు వాడు ఆజ్ఞా ప్రకారం ఇదంతా జరుగుతోంది అని చెప్పడం వాళ్ళ అంశం రెండు అంశాలు మనకి ఇక్కడ మూడు అంశాలు ఒకటి ధర్మమును నిస్సంకోచంగా పలకటం రెండవది మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరించడం వల్ల మనకీ ఉన్నతి మనకి మన పితృదేవతలకీ ఉన్నతి మన గురుమూర్తులకి ఉన్నది మూడవది వాసుదేవతత్వమును అవగాహన చేసుకుని దాన్ని దాంతో అనుసంధానం చెందడం మూడో విషయం చెప్పాడు ఈ భాగవతం అంతా కూడా వాసుదేవమయమే పన్నెండు అధ్యాయాలతో పూడి ద్వాదశాక్షరి మంత్రలాగా ఇచ్చారు ఇది భాగవతాన్ని అందుకని ఇది వాసుదేవ స్వరూపం ఇది ఇందులో అనుసూతంగా వాసుదేవుడే కనిపిస్తూ ఉంటాడు అంతర్హితంగా దాన్ని అప్పుడప్పుడు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సమస్తోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి